0: Bonjour, je suis Élise Serrano et dans le cadre de l'émission Culture Passion diffusée par l'UTL 65, je donne aujourd'hui la parole à Claude Brugeille, dont on dit qu'il est multiple, le peintre et poète et le poète et sculpteur. Je lus aussi que l'on disait de toi que tu étais un homme difficile à cerner, une nature impossible à définir. En te donnant la parole, Claude, tu vas nous aider à te définir. Tout d'abord, Parle-nous de tes origines, de ta formation
1: Mes origines sont essentiellement rurales. Je suis né dans le Comminges, à 150 mètres de la Garonne, et j'habite aujourd'hui à 150 mètres de l'Ado. Comme quoi l'importance du lieu de naissance avec les éléments naturels, l'eau entre autres, mes collines aussi. Bon, ensuite, après des études un peu difficiles, un peu capricieuses, je voulais de toute façon, devenir peintre. D'ailleurs, ma mère elle disait, euh, vu mes résultats à l'école, tu seras vaché. Et je disais, oui, pourquoi pas. Mais j'hésitais entre de devenir vaché, ou euh, je disais, pour la faire râler, clodo. Parce que les peintres, souvent, ils sont clodo. C'est peut-être tellement difficile. Euh, rapidement, euh, j'ai fait une année prépa au Beaux-Arts à Tarbes. Donc je garde mon souvenir, avec des professeurs comme françois Mégelat entre autres. Et puis après, j'ai un peu bourlingué, mais j'ai beaucoup bourlingué avant de revenir après dans le département comme conseiller technique et pédagogique en art plastique C'est un peu un raccourci de, de ma trajectoire qui a été un peu tumultueuse, avec d'énormes rencontres qui m'ont marqué tout le restant de ma vie.
0: Tu dis aussi, Claude, que tes yeux sont bleus de travail. On peut te rencontrer dans les décharges à la recherche de la perle rare qui va te permettre de réaliser une sculpture. Peux-tu peux nous parler de ta manière de créer
1: Oui, mes yeux sont l'essentiel pour moi car je j'observe énormément. Euh, il faut regarder les choses afin de les voir. Regarder est une chose, mais voir est autre chose. Ça demande euh, une fixation plus profonde des choses vues. Et pourquoi les, les, les ordures Parce que très rapidement je me suis rendu compte que la sculpture c'était pas uniquement dans la pierre etc d'une manière traditionnelle et j'ai aimé les déchets, assembler les déchets et c'est pour ça que je fréquentais beaucoup les déchetteries. J'ai travaillé comme ça pendant maintenant ça fait 50 ans, c'est-à-dire assembler des matériaux qui ont déjà une vie, de redonner une vie, de transformer ces choses euh, pour euh, interroger euh, aussi les autres. Parce que ce qui est important, c'est que l'art, à mon avis, doit trouver aussi le chemin des autres.
0: Euh, Peux-tu nous parler de ton expérience, de ta création plutôt, de, autour de Don Quichotte
1: Ben oui euh, il y a maintenant euh, 15 ans, j'avais commencé à travailler sur euh, un Don Quichotte que j'avais présenté à Louise Marcel, le conservateur du musée créateur de l'art brut à La Palisse, qui a eu un choc et il m'a encouragé à continuer et la petite expérience a débouché sur euh, à peu près une quarantaine de Don Quichotte, sur euh, sur une dizaine d'années. Pourquoi Don Quichotte eh bien, ce personnage fantastique euh, où je me retrouvais un peu parce que c'est un conquérant de l'utopie. De son utopie, il en sort quelque chose qui fait rêver, qui est absurde, mais qui est tellement proche de notre réalité, même aujourd'hui. C'est un personnage toujours, toujours contemporain.
0: Tu as participé aussi à la Biennale d'Art Singulier euh, de Dijon. Peux-tu nous en parler
1: Oui, tout à l'heure, je parlais de ma rencontre avec Louis Marcel. Euh, C'est lui, étant donné qu'il travaillait dans bon, l'art brut Art Singulier, qui travaillait déjà à, à Dijon à, avec cette, la structure qui s'appelle Itinéraire à Singulier. Et j'ai été invité donc, pour les Don Quichotte. Et en même temps, pendant cette. J'ai travaillé avec différents groupes, car par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Étant donné que jusqu'à l'âge de 50 ans, en tant que conseiller technique et pédagogique en art plastique, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants et avec les adultes aussi, dans diverses structures, à l'école et hors école. Euh,
0: tu as été conseiller technique et pédagogique en art plastique au niveau du département. Euh, Claude, peux-tu nous parler de, de ce travail-là
1: ce travail consistait à aller dans les classes où il y avait déjà un projet dans ce domaine. Je ne faisais qu'être un intervenant extérieur par rapport à l'éducation nationale, mais m'appliquant à essayer de prolonger le travail des, des enseignants. Euh, il y avait aussi une part de formation en même temps pour eux, et de faire réaliser les enfants ensemble avec l'équipe des enseignants de, notamment des peintures murales. J'ai essayé d'apporter cette dimension. Et notamment sur les préaux qui n'étaient pas, pas forcément euh, engageants. Et la peinture murale permet aux enfants d'avoir une relation à l'espace. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout évident de les faire ressortir d'une petite feuille qui est sur euh, la table de l'école à une plus grande dimension. Et ça, c'était important pour l'enfant de pouvoir se mesurer à une surface plus grande et à se situer dans cet espace. Bien sûr, après, avec le travail du, du graphisme, de la couleur, bon, etc. J'ai travaillé sur à peu près euh, dans le département, bon, pendant assez longtemps, jusqu'à l'âge de 50 ans, dans une trentaine de classes, également dans, avec des groupes des lycéens aussi, et bon, je ne vais pas citer les lieux, et il reste encore des traces. Bon, parfois, ces traces sont un peu fanées, effacées. Et je disais que ça, ce n'était pas grave, qu'on repassait un coup de blanc et on pouvait retravailler avec d'autres groupes, d'autres élèves. C'était toujours comme ça, vivant. Je crois que ça s'est fait. Bon, si ça ne s'est pas fait, ce n'est pas grave. Mais je crois qu'il y a encore des traces dans certains établissements scolaires du département.
0: À 50 ans, tu arrêtes ta profession de conseiller technique pour te consacrer à ton art. Mais pourquoi ce choix
1: ben, Il se trouve que la rencontre avec lui, je reviens à lui, m'a permis de faire ce choix. Il y a longtemps déjà que je voulais m'arrêter de travailler, mais euh, c'est difficile d'avoir une autonomie euh, financière par rapport à l'art. Il y a très peu d'artistes qui vivent pleinement de leur art. Moi, j'avais cette possibilité, alors, je n'ai pas hésité. Surtout que parallèlement à mon travail professionnel, j'ai toujours fait des expositions personnelles. J'ai exposé un peu partout. Bon, pour citer euh, Toulouse, euh, à l'aérospatiale par exemple, quand j'avais travaillé sur une série qui s'appelait Les Oiseaux. Je pourrais y revenir d'ailleurs sur ma façon de travailler, euh, comment je fais. Je Fais surtout des, des séries comme j'ai fait des longues shots et en peinture, c'est pareil donc j'ai fait beaucoup d'expos euh, personnels. Et là, avec ce choix, je pourrais pleinement me, me consacrer à beaucoup plus d'expos, à beaucoup plus de travail, et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est surtout ça a toujours débouché sur des résidences d'artistes. Là aussi, euh, je suis allé dans le Jura, je suis allé euh, à Moulin, euh, pour, pour citer que c est, c est ces exemples-là, où c'était aussi euh, pour moi le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de montrer ce que je faisais et surtout euh, euh, d'échanger. J'ai fait à peu près 72 expos personnels, sans compter 4 ou 5 participations à des expositions de groupe.
0: Ah, tu dis que tu aimes travailler sur des séries, mais peux-tu être plus précis
1: Oui. Pour moi, la vérité elle n'est que sérielle, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'idée. Et lorsque l'idée est effacée, j'arrêtais. Par exemple, dans les années 70, j'ai travaillé pendant très très longtemps sur une série que j'appelais « Nuit ». Et après, j'ai travaillé sur euh, les arbres que j'ai abandonnés, euh, retrouvés dans une autre expo quelques années après, mais en sculpture alors, mais là je parle que de la peinture. Alors pour citer que ces deux exemples, après j'ai travaillé sur les villes, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que vu mes origines paysannes, euh, les villes ne euh, m'ont pas trop fasciné, euh, au contraire. Alors, j'ai fait une, une série sur euh, les villes. Et en même temps, c'était aussi une façon de chercher et de trouver euh, une écriture par rapport au thème. Et c'est pour ça qu'on m'a souvent reproché ça. Elle dit, mais oui, mais toi, euh, tu changes toujours de style. D'abord, je ne sais pas ce que c'est que le style. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Et l'écriture, ben, si elle évolue, parce que la vie évolue. Et donc... Euh, il faut changer peut-être euh, sa façon de voir et non pas s'enfermer justement dans une facilité. Quand ça vient bien, on a tendance à refaire. Et moi, j'ai toujours essayé de, de casser quand ça venait trop bien pour être beaucoup plus en accord avec ce que je recherchais.
0: Et que fais-tu actuellement Quels sont tes projets
1: bon, Actuellement, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve con. In fine. Ça change pas beaucoup, je l'étais déjà un peu avant, mais alors là, c'est sûr que c'est une période un peu difficile, un peu coupée, avec des projets antérieurs sur lesquels je reviendrai, qui n'ont pas pu donner euh, le voir le jour, parce que euh, c'était impossible. Aujourd'hui, j'ai renoué un peu avec euh, euh, le dessin. Euh, et là une série est en train de naître. Je n'ai pas de, de titre sur cette série, mais voilà, bon, je continue à travailler. Euh, et puis, c'est au coup par coup, parce que, là, euh, j'ai eu une rencontre euh, récemment, euh, quelqu'un m'a demandé si je voulais euh, faire une sculpture pour euh, une stèle, pour euh, l'atome de son fils. Alors ça, c'est un sujet qui, qui m'intéresse aussi, tous les sujets m'intéressent. Alors voilà, à ce moment, je, je travaille, je cherche, voilà, et je ferai une maquette pour euh, une réalisation future. Récemment... Ça remonte maintenant à plus d'un an. Euh, J'étais invité pour réaliser un Don Quichotte pendant le festival sur Don Quichotte qui avait lieu à Gavarnie. Et euh, la suite de ça, c'est que le même directeur artistique, Bruno Spieser m'a dit qu'il travaillait sur Alice au Pays des Merveilles, qui devait être d'ailleurs le sujet du festival de l'année dernier, qui n'a pas pu avoir lieu. Alors, j'ai travaillé sur les sept personnages d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai réalisé des, des grandes marottes qui sont, pour l'instant, euh, au repos, puisqu'elles ne peuvent pas figurer dans un spectacle. On ne peut pas leur mettre un masque à, à ces personnages. <rire> voilà. Donc euh, là, c'est un projet qui devrait renaître bientôt. Et puis, pas de perspective euh, d'expo. J'attends euh, le retour de mes œuvres euh, de Dijon, parce qu'il y a deux ans, j'étais invité, euh, ils ont fait une rétrospective sur dix ans de création de mes œuvres, et j'ai présenté ce que j'avais réalisé ces quatre dernières années sur le thème des migrants. J'attends cette expo, j'espère après pouvoir trouver un autre lieu pour euh, les présenter.
0: Tout à l'heure, Claude, tu as parlé d'écriture. Quelle articulation y a-t-il entre tes créations de peinture, de sculpture et l'écriture
1: les, les uns nourrissent les autres. C'est-à-dire que la peinture, c'est souvent un point de départ à un écrit. L'écrit peut être un écho, trouver son écho dans, dans la peinture. Ce que je ne peux dire en peinture, je le dis dans l'écriture. Ce que je ne dis pas dans l'écriture, je le dis en peinture. Et, et idem la sculpture, parce que la sculpture est un langage, la peinture est un langage, et, et l'écriture euh, euh, en est un autre. Et alors je, je vais de l'un à l'autre, euh, j'écoute ce que une chose euh, va amener, euh, s'il euh, si y a des mots qui arrivent, ou euh, une envie de couleur, une envie de, de peinture, et, et, et aussi une, une envie de sculpture. Par exemple, quand j'ai travaillé sur... Euh, une autre série en sculpture appelée ressortissant des arbres ». J'ai beaucoup écrit et j'ai écrit un recueil qui s'appelle « Dire de ma cabane ». Pour la bonne raison, c'est que j'ai une cabane au milieu des bois, non pas pour, euh, comme les chasseurs, hein, mais pour observer au plus près euh, les arbres. Et, et là, il y a eu un année-retour. Permanent entre l'écriture et, et, et la sculpture, hein, les grands personnages euh, avec le végétal. Voilà. Euh, et la matière elle-même, euh, elle peut être traduite avec des mots, mais, mais c'est peut-être plus aisé pour moi de les traduire aussi avec des matériaux, notamment là, les matériaux euh, naturels. Voilà, je crois que j'ai euh, essayé de, de répondre parce que c'est pas facile. C'est tellement euh, un peu mystérieux, les, les clics, mais euh, c'est vrai que si on ne provoque pas les choses, elles ne viennent pas toutes seules. Et il faut, là aussi, écouter ces déclics et je reviens à ça, regarder, et puis bon, et voir, et ce que j'ai vu. Peut trouver son prolongement dans l'écriture ou la peinture ou la sculpture.
0: Oui, là tu dis quelque chose qui, qui m'interpelle, tu dis si on ne provoque pas les choses, elles ne viennent pas. Alors dis-nous comment tu fais pour les provoquer
1: Je suis d'abord un éternel rêveur devant la nature, devant les humains. Il me renvoie des images. Ces images, je les capte, je les digère. J'ai une activité onirique importante, même la nuit. Et c'est ça que j'appelle je je, euh, euh, provoquer, c'est-à-dire que ce qui arrive, euh, je l'enregistre, et ensuite je le restitue. Mais si euh, je ne fais pas l'effort de le restituer, ben c'est perdu. Bon, c'est aussi un travail, l'écriture, et la peinture, c'est un travail, ça se cultive, je cultive le rêve, comme, comme je cultive le jardin. C'est pareil, pour moi, c'est la même chose. Alors, si on ne veut pas euh, euh, se laisser emporter par, par euh, l'inertie, euh, il faut euh, peut-être, euh, à un certain moment, ben, je monte à l'atelier, et, et l'atelier, bon, je, je vois, il y a, y, a, y a une tentation qui, qui se passe. Si je ne mets pas à l'atelier, je peux aller dehors, et, et puis euh, je regarde et je vois... Et ce que j'ai vu, ça peut donner des mots. Voilà, c'est ça provoqué pour moi le, le déclic.
0: Nous allons donc parler de l'écriture. Tu as eu le prix Max Paul Fouché en 1994 pour l'ouvrage Papier Païs. Et tu as écrit et illustré récemment le passe-mot que personnellement j'ai beaucoup lu pendant le confinement. Peux-tu nous parler de la genèse de ces deux livres et nous indiquer quels sont tes projets
1: Papier Païs a été posté via l'éditeur et créateur du, du prix Max-Paul Fouché. Euh, parce que j'avais dit qu'à 50 ans, c'est lié au fait que je me suis arrêté, je n'avais, j'écrivais depuis un moment, je n'avais rien tenté pour l'édition. Et là, j'ai dit, à 50 ans, je l'ai fait. Et j'ai vu le, le prix euh, Max-Paul Fouché pour papier Païs qui... Euh, qui est essentiellement tourné sur euh, mon enfance et euh, ses racines et mon grand-père aussi, qui m'a beaucoup marqué. Mon grand-père était, était petit paysan, mais c'était aussi un conteur, et je pense que c'est lui qui m'a nourri. Et j'ai après, plus tard bien sûr, découvert euh, ce monde merveilleux du conte et puis et surtout la magie de, de, de l'écriture après. Et voilà. Bon, et ça, on le retrouve bien sûr dans euh, Passemoub, c'est toute euh, mon écriture, elle est, elle est basée sur ces euh, emprunts à la terre, à la terre, à l'air, à l'eau et le feu, comme le définissait Bachelard, un homme qui m'a beaucoup aussi euh, inspiré, comme un philosophe. Et euh, j'ai écrit il n'y a pas longtemps, un petit texte qui est aussi un hommage à, ma, à mon grand-père que je me permets de, de, de lire. Décembre m'appelle au coin du feu, éveillant le souvenir de mon grand-père, rallumant son mégot avec le tison des contes enluminant les veillées de mon enfance. Les nuits de décembre, la lune bleuissant au soleil de minuit, Veille la braise du songe sommeillant sur le duvet des cendres.
0: Bon, je ne suis pas certaine d'avoir réussi à te cerner. Cet entretien a été très riche. J'ai personnellement beaucoup appris et ressenti beaucoup d'émotions. Tu es vraiment, comme tu te définis, l'artisan de ton art. Rien n'est surfait. Il y a beaucoup de travail dans tes créations. Et comme tu le dis souvent, mes créations sont pour la plupart 20% de récupération, 60% d'imagination et 20% de transpiration. Tu es toujours en quête de la recherche de la beauté cachée. Pour finir, je te laisse nous lire encore un poème.
1: Répliquant à l'insulte des laideurs proliférants, la beauté se couche tard
0: et se lève tôt pour enfanter les étoiles qui brillent en plein jour.